2: Bonjour Okaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Comme vous le savez, dans Kiftaras, on parle sans complexe d'Arabes, d'Asiatiques, de Roms, de Noirs, de Blancs.
2: Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qu'on a déjà explorée dans Kiftaras sous divers angles, mais qui se retrouve hélas en première ligne de l'actualité française et mondiale depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. Il s'agit du racisme anti-asiatique, c'est-à-dire les violences racistes qui visent spécifiquement les personnes perçues comme ayant des origines asiatiques, principalement de l'Est et du Sud-Est asiatique. On entend régulièrement parler de racisme anti-asiatique, surtout depuis un an, à travers des violences dans l'espace public, agressions verbales, physiques, comportements d'hostilité, de rejet dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, dans les médias. On se souvient de la une en France du courrier Picard du 26 janvier 2020, Alerte jaune, avec en éditorial le titre « Le péril jaune ?». point d'interrogation. À l'étranger, les violences racistes à l'égard des personnes asiatiques sont marquées à la hausse. Euh, selon l'organisme Stop API Hate, une hausse de 1900% en 2020. 1900% Nous avons euh, notamment porté le deuil collectif de l'attaque terroriste d'Atlanta le 16 mars 2021. où Aussi, femmes asiatiques, parmi 8 victimes travaillant dans des salons de massage, ont trouvé la mort. Quelles sont les spécificités et l'histoire du racisme anti-asiatique en France Comment le hashtag « Je ne suis pas un virus » et « Stop Asian Hate » ont visibilisé des mobilisations antiracistes qui existaient déjà sous d'autres formes depuis de nombreuses années Comment la lutte contre le racisme anti-asiatique s'inscrit pleinement dans les luttes antiracistes C'est le sujet de
0: notre Kiftaras du jour. Et pour en parler, nous avons invité Yahan Shuang pour nous parler de son expertise sur la question. Bonjour Yahan Bonjour Merci d'être parmi nous Merci, je suis ta commandante ici. Tu es sociologue, chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, euh, l'INED, membre de divers projets de recherche sur les migrations chinoises en France et autrice de l'ouvrage Une minorité modèle, point d'interrogation, Chinois de France et Racisme anti-asiatique, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Alors donc, Taras,
2: on a un petit rituel pour commencer la conversation. On demande à notre invité si elle se situe sur le plan racial et comment. Par exemple, Rokaya est perçue comme une femme noire et moi comme une femme asiatique. Et toi,
1: Yahan, est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posé Oui, bien sûr, parce que moi, je suis euh, clairement une fan asiatique. Je viens de Taïwan et dans le fait d'être en France, oui, ça rajoute le fait que je suis étrangère. Euh, pendant tout mon cursus euh, de, des études en sociologie, ça m'a beaucoup interpellée, en fait. Toi, tu es arrivée euh, il y
2: a plusieurs années en France et le, l'ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, c'est le, le
1: fruit d'un, d'une dizaine d'années de travail en tant que sociologue euh, en France oui, oui. C'est, euh, moi, je suis venue en France la première fois en 2007 pour apprendre français. Et ensuite, en 2009, euh, j'ai commencé ma thèse euh, à Paris, à l'Université de Paris. Et là, euh, du coup, l'ouvrage que je présente, c'est une recherche qui est entamée en 2009 déjà j'ai fini ma thèse en 2015 mais en fait ce qui s'est passé c'est demi, à partir de 2016 on a beaucoup 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 parlé du racisme anti-asiatique les mobilisations commencent à être visibles donc j'ai aussi euh, puisque j'étais toujours dans les recherches liées à cette population, donc l'ouvrage qui sont présentés ici c'est une extension de ma thèse c'est à dire il y a beaucoup de réflexions observations qui ont été faites durant la thèse mais en fait je l'ai en orientant vers la question du racisme aussi en essayant de pas juste parler de mobilisation mais aussi de présenter la diversité au sein de ces populations qui peut contribuer aussi à la démystification de cette population.
2: Et toi, quand on te demande euh, d'où tu viens, euh, tu dis « je suis taïwanaise mm, ». Oui. Et est-ce que les gens en France connaissent la différence historique entre euh, enfin les conflits qu'il y a entre euh, le fait d'être
1: taïwanaise, le fait d'être chinoise Est-ce que c'est quelque chose que tu dois expliquer aux gens Oui, ça arrive, Tu dis moitié-moitié. Parmi les collègues, c'est peut-être plus facile mais ouais ça m'arrive de devoir un peu expliquer il ya aussi bah une fois j'étais dans le métro un dimanche après-midi je l'ai tombé sur quelques jeunes qui sont un peu ivres, bah, on commence à discuter en fait il dit ah taïwan c'est la chine capitaliste et moi j'avais bien aimé cette présentation aussi voilà. donc depuis en fait pas quoi, mal l'al- l'alcool des fois ça fait voir <rire> ouais, ça m'a vraiment très... bon en plus c'était concis mais c'était exact en fait <rire> oui.
2: Alors en préambule, on voulait euh, déjà je voulais qu'on redéfinissent la caisse, enfin, le, le terme racisme anti-asiatique. On parle aussi de cynophobie ou de voilà, China bashing. Il y a énormément de, de termes qu'on voit de plus en plus. Donc, moi, je pense que le mot racisme anti-asiatique, il faudrait souvent le mettre au pluriel, puisqu'il y a euh, des violences qui visent spécifiquement les Asiatiques de l'Est, du Sud-Est asiatique, mais il y a aussi dans l'Asie, qui est un grand continent, des personnes qui sont asiatiques du Sud ou de l'Asie centrale, qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités sociales que les personnes qui sont euh, perçues comme étant euh, chinoises, ou ayant un faciès euh, d'Asie de l'Est. Il y a aussi ce terme qu'on voit, euh, qui a été créé par des personnes militantes, qui se dit asiatictage, euh, la fusion entre le, le terme asiatique et étiquette, parce que dans la, l'inconscient collectif, il y a euh, cette question de, d'être étiqueté asiatique, et donc ça correspond à cette... Euh, à vous vous ressemblez tous, vous êtes tous chinois, vous euh, voilà. Donc c'est un terme qu'on entend aussi euh, beaucoup pour viser les, les personnes euh, qui sont touchées par le racisme anti-asiatique. Et aussi, je voudrais revenir sur euh, ton ouvrage, quand on l'a annoncé, quand ta maison d'édition c'est, qui l'a découverte l'a annoncé sur Internet, il y a eu un quac à l'arrivée de ton livre parce que le titre initialement prévu euh, n'était pas celui-ci euh, « Une minorité modèle point d'interrogation » et tu l'as modifié.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur ce problème et comment tu l'as analysé Oui, en fait, euh, le titre initial que j'ai présenté euh, en fin 2018 déjà à la maison d'édition, c'était euh, « Yellow is the new black ». Euh, la raison de choisir, il y a plusieurs raisons. Première, c'est qu'à l'époque, effectivement, même s'il y a le mouvement après le, la mort de Charlie Lingzheng, donc les médias commencent à parler racisme, antisédiatisme, tout ça, mais euh, Chao
0: Ch- Zhang, on va, on va revenir dessus, mais c'est un, c'est un homme qui a été tué euh, à Aubervilliers en 2016, qui était euh, chinois, et en fait il a été brutalisé euh, en, fait, en raison des
1: préjugés, mais on s'attardera plus longuement dessus. Oui, donc, c'était en 2016, et euh, donc le certains médias ont commencé à parler employer le temps, euh, raciste anti asiatique mais évidemment c'est pas encore un sujet très euh, reconnu et euh, pris en sérieux par, surtout par le monde académique donc euh, à ce moment j'ai vu que les jeunes chinois qui se mobilisent souvent dans leur euh, répertoire d'action ils ont une forme d'imiter euh, les slogans euh, qui sont inventés dans le mouvement euh, anti-raciste euh, par les minorités noires, et y compris euh, des répétitions, ont déjà existé aux États-Unis. Donc, un des exemples, c'était euh, l'exposition de photos intitulée Yellow is Beautiful. Qui est apparemment, euh, ils ont repris le titre euh, Le Second Black is Beautiful. Et euh, du coup, ça, c'est
2: un collectif euh, initié derrière la bannière de la JCF, l'Association des Jeunes Chinoises France, et qui ont voulu mettre en avant des portraits d'hommes, en fait, il me semble, d'hommes asiatiques
1: pour. contrer les stéréotypes de, 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 de beauté qui les excluaient. Oui, donc, effectivement, donc ça c'était en, en 2018, euh, donc bien avant que la société prise conscience en conscience euh, bien avant la suggération asiatique à une certaine légitimité. Et du coup, quand j'ai vu ce genre d'initiative, j'étais euh, frappée dans les deux sens. premier sens, c'était euh, pour dire que euh, en fait, les, les enfants asiatiques euh, prennent conscience euh, du racisme systémique, euh, de préjugés. Voilà, donc premier sens, ils il prennent conscience de, de, de la répression, de préjugés, du racisme systématique, comme d'autres minorités. Et deuxième sens, c'est donc c'est aussi sur cette forme d'imitation ou reprise de parole qui me semble pourrait finalement euh, conduire à une convergence de lutte. Parce qu'effectivement, jusqu'à. Avant ça, même pendant toute la problématisation de questions de l'agression, parfois, dans la description médiatique, on peut aussi sentir une, une, une tentative de euh, mettre en concurrence euh, pour dire qu'il y a différents niveaux de racisme, il y a des bons immigrés et des mauvais immigrés. Donc là, à ce moment-là, quand j'ai utilisé le, le titre « Yellow Spiritful », j'avais envie de souligner ce potentiel de convergence de lutte et, et, et là la, la prise de conscience. Voilà <rire>
2: Mais la réaction euh, suite au titre a été très négative puisque ça a rappelé le racisme anti-noir qui peut exister dans, bah, qui existe hein, voilà, en France ou ailleurs. Et que le fait d'utiliser un terme qui, euh, parce que is the new black, c'est une expression pour parler de quelque chose qui est la mode. Ça ouais, passe c'est de mode, mode ouais. c'est, et, et ça, ça induisait. C'est un nouveau standard, en fait, de voilà, mode. C'est un diviser, voilà, un nouveau standard de mode. Et on que yellow, qui serait donc le racisme anti-asiatique, euh, serait euh, une nouvelle euh, mode supplantant, euh, par exemple, la mode du racisme anti-noir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque ça existe encore euh, euh, très largement, euh, évidemment, qu'il n'y a pas de, 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 de mode dans le racisme, mais plutôt des visibilités euh, qui sont plus ou moins... Euh, permise par les médias. Donc c'était ça qui
0: avait posé le problème et donc tu as euh, changé, changé de titre. En fait ouais c'était ça, enfin, moi ce que j'avais vu comme réaction c'était surtout l'idée, enfin, comme tu le dis Grâce, c'est que c'était un hommage en fait, que tu voulais rendre euh, aux luttes noires mais ça pouvait donner l'impression que tu disais que en fait, le racisme anti-noir était révolu et que maintenant le nouveau racisme en fait, c'était le racisme anti-asiatique alors que ces deux formes de racisme coexistent et ont des sources, euh, en fait euh, l'air de rien, quand même assez proches si on, on considère l'histoire coloniale l'histoire, euh, voilà cette histoire-là. Donc c'était un peu cette incompréhension qui était effectivement euh, Donné lieu à des réactions assez euh, justifiées hein, sur Twitter, et donc tu as pris la décision de changer le, le titre pour ça.
1: Oui, effectivement, euh, je pense que j'avais compris euh, aussi le, la raison de toutes ces controverses ou malentendus. Donc, au-delà de ça, bon, du coup, j'avais remercié une grâce de, me, de discuter avec moi pour m'encourager. Euh, à, voilà, tout cas, on, on a eu une discussion sur est-ce qu'il fallait changer le titre, mais donc. Au-delà de cette choix qui est sans doute symboliquement très, très chargée et qui est euh, polémique, une autre raison que j'ai décidé de modifier le titre, c'est aussi comme ce que Grâce a dit, c'est euh, je pense que pour un ouvrage comme ça, c'est aussi important d'avoir un titre en français qui Exactement. peut parler avec tout le monde. Donc finalement, oui. euh, ça, effectivement, c'était même avant l'apparition, c'est vrai, pendant l'année 2019, pendant la rédaction, parfois je me suis déjà posé la question parce que le, le contexte a été changé, donc je me disais peut-être ça pourrait être plus parlant, ça pourrait toucher justement si on a un titre français. Donc finalement, voilà, on a fait un bon choix. Et
0: puis c'est bien, ouais, effectivement, ce que j'ai trouve bien, c'est que ça ancre le sujet en France. C'est-à-dire que mmh. ça parle d'une problématique française et de personnes qui vivent en France et qui sont exposées à des formes de racisme qui sont spécifiquement aussi françaises. Donc ça, je trouve que c'est, c'est fort aussi dans le, dans le titre que tu as
1: choisi. Merci. <rire>
0: Alors tu, tu commences ton ouvrage en relatant la manifestation d'indignation qui a eu lieu à la suite de la mort de Shaolin Zhang, un couturier d'Aubervilliers, qui est décédé le 7 août 2016, des suites d'une agression extrêmement brutale raciste. Le caractère raciste a été retenu pour la première fois par la justice française qui a condamné ses agresseurs. Ils avaient déclaré qu'en raison de son faciès, en fait, comme il avait l'air chinois, qu'ils imaginaient que Shaolin Zhang avait de l'argent liquide sur lui. Est-ce qu'il y a eu un tournant après sa mort Parce qu'il y a eu une des manifestations d'abord à Aubervilliers au mois d'août, puis une... Une grande manifestation place de la République à Paris où tu racontes effectivement que de nombreux élus se sont rendus avec leur bannière républicaine. Donc, est-ce que ça a été un tournant dans la visibilité du racisme anti-asiatique et du caractère en fait violent qu'il pouvait recouvrir
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, bon, l'agression physique euh, concernant les personnes asiatiques, ça a toujours été un problème euh, concernant la, la, la communauté et les associations euh, qui travaillent avec eux. Donc, déjà dans les, les fins de l'année 90, euh, milieu 2000, les années 2000 ça, bah, il y a toujours ce genre de soucis une crainte parmi la population donc euh, en 2010 en 2011 il y avait déjà des manifestants à Belleville à ce sujet mais euh, ce qui est important dans cet acte en 2016 c'est que premièrement ça a permis euh, les, les jeunes chinois de mettre en avant la gravité de violence la gravité de préjugés sur les asiatiques qui peuvent produit des conséquences extrêmement graves euh, et fatales. Euh, il y a aussi un changement de discours, c'est-à-dire qu'avant 2016, même s'il y avait déjà des in- initiatives à ce sujet, mais le discours, la revulgation était toujours focalisée sur la question de l'agression et du coup qui demande une approche euh, plus légaliste policière pour soigner le problème. Donc les agressions étaient associées euh, automatiquement avec les violences urbaines, du coup euh, les diagnostics sont forcément euh, par euh, les policiers. Donc il n'y a pas de discussion euh, avec le racisme. Donc, 2016, la, les manifestations et toutes les mobilisations autour ont permis les jeunes générations de mettre en avant la question de préjugés, de racisme, de stéréotypes. Et du coup, de, au-delà de revendications policières, sécuritaires, mais aussi demander de réclamer euh, une des médiations, des actions de médiation et de collaboration avec euh, les organisations anti-racistes. Alors, et, va... pardon. Pardon, Il y a va aussi vas-y. un autre, une autre, un autre point un peu euh, innovant, c'est que euh, je pense que ça a touché de parler de voilà, du coup de renoncer à racisme anti-asiatique, ça a aussi sorti d'un répertoire action qui est purement communautaire auparavant, euh, parce que avant ça, euh, le noyau de mobilisation sont souvent des commerçants, entrepreneurs chinois de la première génération et quelques militants euh, issus aussi de de familles chinoises euh, très conscientisées. Mais là, euh, de euh, première fois nommer le problème euh, comme le problème de racisme euh, visant la population asiatique. finalement, ça permet aussi de fédérer euh, toutes les minorités, puisqu'ils ne sont pas justement chinois, mais aussi euh, les, les autres minorités issues de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. C'est la raison pour laquelle, en fait, entre mi-août jusqu'à début septembre, euh, pendant trois semaines, en fait, on voit aussi beaucoup d'autres soutiens, y compris des élus d'origine euh, de tous les pays asiatiques, pour euh, faire des tribunes, pour dénoncer les préjugés et des stéréotypes.
0: Il y a une chose que tu n'évoques pas ou peut-être un petit peu à demi-mot dans ton livre, c'est euh, les, la manière dont aussi a été ont été interprétées ces agressions parce que nombre d'entre elles, en fait, que ce soit à Belleville au début des années 2010 ou à Aubervilliers euh, au milieu des années de, 2010, euh, ont été perpétrées par des gens qui ne sont pas blancs beaucoup enfin en tout fait. en cas c'est des choses qu'on a beaucoup vu dans les médias des gens qui interrogeaient l'origine des agresseurs en disant bah finalement c'est une forme de racisme qu'on dénonce pas parce que les agresseurs ne sont pas blancs ou en tout cas on ne on, qui essayait d'une certaine manière d'instrumentaliser l'idée que il euh, y aurait une minorité modèle gentille qui serait agressée par d'autres minorités qui seraient méchantes et agressives est-ce que toi c'est quelque chose que tu as observé et comment justement les organisations antiracistes ont essayé justement de, de, de répondre à ce à ce qui était beaucoup beaucoup euh, invoqué par euh, notamment des groupes d'extrême droite ou de droite
1: Oui, effectivement. Euh, bah, je me souviens, en 2010-2011, quand il y a les manifs à Belleville, fait, le titre de Marianne, c'était euh, « Belleville, deux points chinois contre Afrique ». Voilà, comme s'il y a une, une, eu ouais. une guerre ethnique. Non, c'était carrément nommé comme guerre ethnique. Et à l'époque, même beaucoup des militants euh, associatifs à Belleville, bon, blancs ou non-blancs, euh, ou chinois, non-chinois, ils sont aussi très gênés. Donc la mairie a beaucoup travaillé. Euh, pendant ces temps-là pour essayer de euh, parler, de vivre ensemble et aussi amener les entrepreneurs chinois de Bellevue de mieux investir dans la vie locale. Donc c'était aussi, finalement, à l'échelle locale, c'était, donc, ça a obligé euh, les entrepreneurs chinois aussi eux-mêmes, de euh, comprendre la, l'importance de, de l'intégration locale. Donc finalement, ça, ça s'est bien donné et... Euh, Pardon, j'ai oublié le Non, la... en gros, la
0: question, c'est que beaucoup de gens disaient, bah, finalement, en fait, euh, ce n'est pas un racisme qui implique les Blancs, puisque, en fait, ce sont des gens non-Blancs qui agressent des Asiatiques. Mm-hmm. Et qu'en gros, c'est une minorité bruyante qui s'en prend à une minorité euh, plutôt sage. Et ça a été aussi amplifié par le fait que... Ça, je, je m'en souviens aussi que... Il y avait beaucoup de drapeaux français euh, lors des manifestations, que ce soit au Bervilliers, aux Place de la République. Et donc, encore l'idée d'une minorité qui défile de manière sage, euh, qui embrasse la République, alors que d'autres, quand ils ne sont pas contents, cassent tout, etc. etc. Même si on va voir euh, tout à l'heure que c'est pas... Euh, ouais. Voilà, c'est juste moins simple. Il hein. y a eu en
2: 2016, quand il y a eu la manif à, à République, euh, dans la presse, on, on a pu lire euh, même quand ils euh, défilent ils le font de manière... Il euh, n'y a pas de casse, en fait, donc ils sont vraiment... Euh, euh, alors que euh, ce n'était pas le cas en 2011 et en 2010, et que donc tout ça, c'est c'est, c'est fabriqué. Enfin, tu parles de, des dangers de la racialisation, de l'insécurité, dans ton livre. Et je mmh. pense que c'est de ça dont, on, dont le, le fait qu'on ait pu monter des, 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 des groupes, euh, les uns contre les autres, en disant « Ah, bah, c'est bon, il y a une guerre ethno qui va arriver, euh, parce que Belleville, c'est un quartier multiculturel, et que donc, euh, c'est là que ça se passe. » Il a fallu cette tragédie, la mort de John chalin pour qu'on sorte de la communauté, en fait, les revendications qui n'étaient pas entendues au-delà de ces communautés-là et qui n'avaient pas été... Quand on nous demandait en en 2016 oui, est-ce que euh, ça existe vraiment le racisme fantastique ou c'est la première fois que vous défilez Non, en fait, ce n'était pas la première fois du tout que les personnes asiatiques de France se faisaient entendre. C'est juste qu'on ne les écoutait pas en réalité. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça, on va revenir sur sur cette historique-là parce que c'est important de connaître euh, ce qu'il y a eu avant. Parce que beaucoup de gens découvrent, en fait, euh, depuis un certain temps, l'existence d'un tel racisme qui, qui, en fait, a accompagné les personnes. euh, migrantes euh, de, de Chine et de, d'Asie du Sud-Est depuis leur arrivée en France et euh, tu dis ce terme qu'on entend souvent, celui de la mythe de la minorité modèle. Est-ce que tu peux nous dire en sociologie ce que ça recouvre et est-ce que, ce qu'en France, qu'est-ce que ça mobilise
1: comme, comme préjugé Oui, euh, bon, la minorité modèle, c'est, c'est un stéréotype qui est très souvent attribué aux populations asiatiques dans de nombreux pays occidentaux. Dans les études aux états unis et euh, au Canada, en Angleterre, euh, c'est un terme qui est évoqué de manière récurrente. Et ça fait référence notamment pour euh, désigner les populations euh, chinoises euh, et l'Asie de l'Est comme euh, des bons élèves, euh, des personnes qui ont des très bonnes performances à l'école et qui ont eu une réussite euh, professionnelle par la suite qui est aussi plus importante. Et quand je dis important, c'est-à-dire que statistiquement, donc il euh, y, y a plus de proportion des personnes euh, euh, parmi ces groupes asiatiques qui vont dans des très bonnes universités aux États-Unis qui atteindre euh, au travail de classe moyenne ou supérieure. Voilà. Donc c'est vraiment une... Effectivement, il y a, y a un fait statistique, un fait empirique qui est observé aux États-Unis comme Angleterre, au Canada aussi, et sachant que tout, dans tous ces pays, non seulement il y a des statistiques ethniques, il y a aussi euh, l'histoire de l'installation de populations asiatiques ou chinoises c'est aussi bien plus longtemps qu'en France. Donc euh, à cause de ça, finalement, euh, au sein de l'école, il y a beaucoup de, de professeurs qui ont tendance à considérer les, les élèves chinois comme euh, automatiquement la, la meilleure élève. Donc de plus en plus des, des études empiriques, des études sociologiques ont aussi montré que malgré cette théorie qui semble positive, mais ça devient un mécanisme de racialisation qui pose aussi beaucoup de problèmes euh, psychologiques, de stress pour les élèves asiatiques dans le sens que soit ils se sont exclus ou euh, brimés euh, par des autres euh, camarades qui ne partagent pas la même origine, soit ils peuvent avoir un stress beaucoup plus élevé parce qu'ils ne correspondent pas euh, au regard social sur ce qu'une asiatique ou un asiatique doit être. Voilà. En France, même si on n'a pas encore des statistiques disponibles pour montrer le fait, mais je pense que les, les minorités, les groupes asiatiques, notamment euh, les personnes d'origine de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, euh, puisqu'il a, y, a, y a quand même une forte présence dans des métiers et des entrepreneurs. Du coup, on a tendance à non seulement les imaginer qu'on dépend élèves à l'école, mais aussi euh, des groupes, des immigrés euh, bien réussis socialement, professionnellement. Et par ailleurs, c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, en 2016, 2010, il a employé le mot en décrivant les Asiatiques notamment la, les Chinois euh, comme une population qui sont le modèle d'intégration républicaine, euh, qui incarnent la valeur du travail. Donc, c'est, donc à partir de là, je pense que c'est cette façon de décrire les, les Asiatiques en l'étiquette de minorité modèle.
2: Oui. Est-ce qu'il n'y a réellement pas de statistiques à ce sujet-là Parce que dans Trajectoire et origine l'étude de, oui. de l'INED, il y a des chiffres qui euh, sont liés au, au ou trajectoires des personnes d'origine asiatique. Et aussi, je, on, on a cité dans cette émission auparavant une étude du Centre national des arts et métiers qui montrait les, la, la performance scolaire des jeunes filles asiatiques dans, dans les écoles. Donc, c'est vrai qu'il existe de manière, comment dire, isolée, des, des, des quelques chiffres qui contribuent au maintien de ce mythe de la minorité modèle.
1: Oui, effectivement, euh, ça du centre des populations originaire de l'Asie du Sud-Est, donc c'est-à-dire plutôt les immigrés euh, de la, issue, les enfants de, issus de la génération des réfugiés euh, ex-Indochine. Euh, là, il existe euh, au moins deux grandes euh, statistiques euh, qui ont prouvé ça. Donc euh, l'enquête à genre origine qui est faite euh, dans les années 2010, euh, ça avant 2010, ça a prouvé ça. Quand je dis qu'il n'y a pas de statistiques, c'est surtout aussi sur les Chinois. Il y avait moi dans le théo, l'enquête, l'enquête à genre origine euh, volume. En fait, les, à l'époque, les Chinois étaient trop peu nombreux du coup, on n'a pas réussi à les construire comme un groupe isolé. Mais là, mmh. on est en train de finir euh, Tadjota ta, ta, origine volume 2. Du coup, il y aura euh, des, plus de statistiques sur les Chinois. D'accord. Mmh. Alors, en plus, il faut qu'on revienne sur
2: cette question de l'histoire des migrations parce que quand tu, quand tu dis les Chinois n'étaient pas... on Chinois on parle de des continent. Chino, voilà, les Chinois <rire> du continent qui mmh. ont la nationalité chinoise ou, oui. ou, ou qui ont des, des, des ascendants qui ont la nationalité chinoise. Parce que moi, par exemple, je suis d'ascendance chinoise mais mes parents n'ont jamais eu, ma famille n'a jamais eu cette nationalité-là. Je je ne suis pas comptabilisée dans les chiffres de, de, de l'INSEE enfin, en, en tant que personne chinoise. En euh, fait, il y
0: a une différence entre l'ethnicité et la citoyenneté. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont éthiquement d'origine, d'origine chinoise ou chinois et qui sont... Sur le plan citoyen, en fait, parce qu'ils ont été... Enfin, ils ont, leur famille ont, ont, ont migré, donc on grandit dans d'autres pays, comme ta famille au Cambodge ou ailleurs. Voilà, quoi. donc il y, y a la notion de diaspora qui est ouais, difficilement...
2: Euh, euh, on peut pas... pas, pas statistiquement, de... ouais, ça ne se voit pas. Ah, enfin, bah on ne peut pas, voilà. donc
0: ouais, ouais, c'est ça. Et justement, on parlait de la question de, des mouvements migratoires euh, et des populations... Il y a un historique, en fait, assez ancien. On va pas te demander de refaire le, voilà, l'histoire sur 150 ans. Mais est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les grandes étapes de présence asiatique en France?
1: Voilà. Bon, je vais surtout parler des populations d'origine de la Chine continentale parce que c'est surtout sur ça que bon, mes études ont appuyé. Euh, donc, les premiers contacts entre les immigrants chinois et la France ont été pris à la fin du XIXe siècle, donc, dans une province du sud-est de la Chine qui s'appelle Zhejiang. Donc, euh, il y avait quelques entrepreneurs qui sont arrivés en France pour vendre les, des pierres précieuses, des petits objets. Ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, donc, on estime plus de 140 000 hommes euh, chinois, notamment de la province tchédias aussi, ont été recrutés. Euh, pour travailler dans le champ de bataille en tant que ouvriers de champs. Et après la guerre, du coup, certains ont été restés en France, travailler et certains ils se sont aussi mariés avec des euh, femmes françaises. Donc ça devient le, la jeunesse d'une communauté chinoise en France, notamment en région parisienne. Et disons que entre la fin de la Première Guerre mondiale et 49, c'est un mouvement migratoire assez libre. Beaucoup de circulations ont en été faites entre euh, la France et la Chine, dans cette province particulièrement. Mais en 49, quand euh, le Parti communiste chinois a a pris le pouvoir le voyage était devenu impossible donc euh, le mouvement s'arrêtait ensuite des grands repères euh, doivent arriver dans les années 70 euh, dans dans un premier temps en 1979 la la France a accueilli 190 000 réfugiés euh, de l'ex-Indochine et Beaucoup entre eux sont aussi ethniquement chinois parce que ce sont des populations qui ont fui la guerre en Chine euh, pendant la guerre communiste. Ensuite, dans les années 80, euh, après le réformes d'ouverture économique en Chine qui a aussi ouvert la frontière, donc le voyage, le voyage est redevenu possible. Du coup, de nombre de personnes indiennes qui ont déjà de, membres de famille en France avant la guerre, dont eux ils sont arrivés par la voie familial. Et petit à petit, cette flux migratoire euh, s'est élargi auprès d'autres personnes qui n'ont pas de lien avec la France et, de, et la, l'immigration devient une stratégie économique répandue dans toutes ces régions. Et aujourd'hui, on fait, on témoigne aussi, euh, on observe. C'est beaucoup des étudiants chinois qui arrivent en France pour faire des études.
0: Et est-ce qu'ils qu'il restent ou est-ce qu'ils qu'il repartent dans, dans les mouvements est-ce que Ce sont des gens qui s'installent en France ou Il
1: euh, y a quand même beaucoup qui ont choisi de s'installer, euh, de demander la naturalisation, travailler, etc. D'accord
2: Il y a aussi une, une idée tenace lorsqu'on parle des populations euh, asiatiques, c'est l'idée qu'ils ne sont pas politisés. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, euh, de dire qu'ils euh, ne sont, ils sont pas impliqués politiquement. Alors, En tant que sociologue, tu as enquêté auprès de personnes chinoises qui ont migré vers la France et il y a dans, dans, parmi tes enquêtés donc, plusieurs cas de personnes euh, extrêmement politisées. Et J'aimerais que tu nous racontes euh, cette, euh, le, leur engagement euh, en tant que sans-papiers, euh, à la fois euh, en 2009... Euh, euh, avec euh, le, le soutien de la CGT, l'occupation de l'église Saint-Bernard, la, la présence de ces populations-là, parce qu'on on a souvent idée, enfin, l'idée que ce ne sont pas des populations chinoises, mais plutôt des, des populations noires. Ou, et, euh, et en 2014, une grève euh, de travailleuses chinoises dans un salon de manucure à château d'Eau, à laquelle des coiffeuses ivoiriennes se sont jointes en solidarité. Et donc, ça, ça a fait une vraie convergence des luttes. Donc, cette potisation, elle, elle existe déjà euh, par l'engagement dans, dans le
0: milieu du travail depuis assez à longtemps. Alors je veux juste rappeler une petite chose par rapport au choix de l'église Saint Bernard. C'était un choix symbolique parce que c'est une église qui a justement mobilisé des populations sans papiers. Quand le terme sans papiers en fait est devenu un terme du débat public à la fin des années 90, c'était des populations majoritairement africaines. Mais cette église est devenue la, le symbole de la résistance des sans papiers. Et 2009, on était à l'époque où Nicolas Sarkozy était président et a mis en place en fait des quotas d'expulsion et donc une, une chasse en fait aux migrants qui s'est amplifiée, qui a touché effectivement beaucoup les populations d'origine asiatique. Oui,
1: effectivement. Si on a l'impression que les Asiatiques ne sont pas engagés politiquement, c'est parce qu'on on limite la définition de, de l'engagement politique à voix institutionnelle quand voter votait ou se représentait dans des élections. Mais si on regarde un peu le mouvement social, en fait, les groupes euh, Asiatiques, ils sont aussi présents dans divers mouvements sociaux contre d'autres groupes minoritaires. À la fin de donc, le mouvement sans papier, en, au août 1996-97, en fait, à ce moment, bon, il y a d'abord le, les, les travailleurs africains qui ont euh, commencé à lancer la greffe et qui ont occupé l'église, l'église Saint-Bernard. Donc, à ce moment, euh, certains, au moins deux, sont travailleurs sans papier chinois qui étaient en contact avec la Ligue des droits de l'homme. Eux, ils ont aussi décidé de rejoindre le mouvement. Ils ont envie de rejoindre le mouvement. Bon, finalement, ils ont monté un autre collectif qui s'appelle le Troisième Collectif. Du coup, ça devient un, un collectif indépendant de, du collectif de Saint-Bernard, mais ils ont fait toutes les manifestations ensemble. Ils, ils étaient tous très présents dans le mouvement. Ils ont aussi fait l'occupation avec les euh, caméras africaines. Et euh, ils ont bénéficié, bon, à la fin du mouvement, il y a de nombreuses personnes qui ont donc rempli la condition de régularisation, qui ont obtenu des statuts euh, légaux. Et par ailleurs, du coup, beaucoup de ces personnes deviennent aussi des entrepreneurs, euh, des grossistes qui sont... Euh, aujourd'hui présent à Bervilliers dans la, le quartier 11e que je décris dans le livre dans le chapitre 4 ensuite euh, en 2009 euh, voilà là c'est l'année quand je suis arrivé en France pour faire ma thèse et la CGT a commencé une, ce qu'ils appellent l'acte de mouvement sans papier parce que c'est un, c'est un, c'est un mouvement sans papier qui était déjà commencé en 2006 2000, 2006 2007 par des mi- euh, mini greffes dans différentes localités mais en 2009 ils ont lancé l'acte c'est-à-dire une sorte de euh, greffe visible en occupant l'espace public. Et là, à ce moment, il y a aussi plus de 1000 personnes chinoises, travailleurs sans papier chinois, qui ont rejoint le mouvement et qui ont participé euh, à la manif, à l'occupation. Et depuis, donc, même si le mouvement de greffe a, 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 a s'est terminé, mais un lien a été établi entre l'organisation syndicale et les euh, travailleurs chinois. Du coup, euh, la CGT a commencé à faire l'adhésion, faire adhérer les, les travailleurs chinois et eux de nombreuses autres continuent à, à cotiser et ça donne enfin une lutte des manicules sans papier à Traslo-Saint-Denis au printemps 2014.
2: Et donc tu, tu as mentionné dans, dans ta description de, de, ces, de, de ces mouvements euh, la, la commune de Bervilliers qui a euh, accueilli euh, de les industries de, de textile, de maroquinerie, qu'on appelle le ringis de la fringue. Et donc, euh, on ne on, on connaît pas beaucoup les migrations, mais on connaît bien, par contre, les grossistes d'Aubervilliers. Ça, c'est, euh, c'est un secteur d'activité où les Chinois de Paris sont très présents. Dans ton livre, tu dis que ce modèle d'ascension sociale n'est pas très différent de celui des Auvergnats et des Kabyles à Paris. Et euh, j'aimerais que tu reviennes là-dessus pour nous expliquer qu'en fait, euh, bon, bah, c'est un modèle qui d'intégration par le travail, le, le fait de travailler, de, de s'établir, c'est assez universel.
1: Oui, oui, parce qu'en fait très souvent euh, on, on demande, voilà, les, les journalistes demandent ou, on m'a demande pourquoi les Chinois ils sont euh, douces, euh, grossistes, pourquoi, pourquoi ils font ça. Mais en fait, on oublie très souvent en fait l'industrie textile. Donc tous les pays et donc l'histoire moderne, c'est un secteur qui est euh, historiquement qui absorbe beaucoup, beaucoup des travailleurs immigrés. Pourquoi Parce que c'est un secteur qui fonctionne par la flexibilisation, qui a un seuil d'entrée euh, pas très, pas très haut. Euh, donc on sait coudre, on peut, on, on peut entrer dedans. Et du coup, qui souvent, qui, qui, qui c'est, c'est facile pour les travailleurs immigrés qui connaissent. En mal la langue de pays ou qui ont des problèmes de papier et qui euh, pour travailler dedans. En fait. Du coup, ça a toujours été un secteur début de, de fin, la fin du 19e siècle euh, en France, à Paris, comme aux États-Unis, comme dans euh, d'autres grands pays ville mondiale. Ça a toujours été un secteur qui a accueilli notamment les travailleurs immigrés qui sont prêts à tolérer la condition de travail extrêmement flexible et souvent très mal payée par eux.
0: D'ailleurs, tu, tu, tu racontes que ça a commencé d'ailleurs dans le sentier dans les années 1980, avant de migrer vers, dans le 11e arrondissement et ça a créé effectivement des problèmes avec les, 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 les riverains. Donc c'est vrai que dans le sentier, déjà, les Chinois succédaient à d'autres vagues migratoires qui s'étaient emparées de, de de l'industrie textil, Oui, hein. oui,
1: je pense que Sontier, pour ceux qui connaissent Sontier, on sait que Sontier a toujours aidé le secteur qui accueille les, la population immigration qui sont fraîchement euh, arrivées en France. Donc, dans les années 20, ce sont des juifs, euh, des, des exilés. Euh, dans les années 80, il y a aussi des ju- euh, juifs, euh, des, des commerçants turcs, euh, Yougoslavie, et euh, finalement les, les Chinois du sud-est et les Chinois de, de la Chine continentale. Bon, la différence, c'est que euh, puisque à partir de la fin de, des années 90, euh, début de l'année 2000, la Chine est entrée dans euh, l'organisme mondial de euh, commerce, et aussi, à cause de cette arrivée, euh, très massive de flux migratoires, du coup, ça permet les euh, commerçants chinois qui arrivent un peu plus tôt de créer leur propre euh, chaîne de travail, euh, en employant euh, les gens qui connaissent déjà. Et aussi de compter sur le, la, le marché de production en Chine, en faisant l'import export. Mais, euh, au final, en fait, cette, euh, euh, la raison voit que tous ces immigrés, ils sont concentrés dans un, un seul secteur de travail. Et aussi de compter sur leur réseau de solitaires parmi les personnes qui les connaissent. Ça, c'est une logique assez universelle parmi les groupes immigrés, y compris pour les Auvergnats euh, ou les Bretons qui sont arrivés en France euh, à Paris euh, un peu plus tôt. Voilà. C'est aussi des groupes d'immigrés internes, mais qui ont de besoin de compter sur euh, la, le réseau de solidarité pour créer leur niche au sein de certains travaux.
2: Tu veux dire que vous restez entre vous, ce n'est pas que de la volonté.
1: Non, 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 parce que c'est surtout une stratégie économique plus efficace, en fait, pour contourner le mécanisme de discrimination de la, l'économie nationale. Et
0: d'ailleurs, c'est un des personnages de ton livre qui dit que les Chinois sont les Auvergnats du XXIe siècle, donc je trouvais la formule assez drôle. et c'est Justement par rapport à la question des, des bar tabac. Oui, et les bar euh, C'est ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... Autre secteur euh, de,
2: de, d'oligarchie comme <rire> de, de, des personnes chinoises. Est-ce que tu peux nous dans ton livre tu dis que il euh, y a un témoignage d'un jeune couple qui euh, achète un bar-tabac en Normandie et euh, l'ancien patron du bar-tabac qui est en train de le vendre il, il, aurait, il, il déclare qu'il aurait préféré un gars de l'Aubrac comme lui. Mais il ne trouve pas preneur et finit par vendre à ce couple franco-chinois. Et le couple dit Nous sommes les seuls intéressés par les bar tabac. Donc, est-ce que tu peux nous, nous déconstruire encore cette idée coriace que les
1: immigrés euh, volent le travail des Français quand ils ne veulent pas <rire> <rire> voilà, Effectivement, c'est, euh, c'est... le barre tabac aujourd'hui, c'est un, c'est un fantasme énorme. On a l'impression que <rire> tous les appartements ont été rachetés par les <rire> Asiatiques. Mais pourquoi ça Ce non... qui serait très, très grave si c'était vrai. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut... il <rire> faut juste arrêter, quoi. <rire> voilà, donc, en fait, il y a deux explications deux raisons principales. Premièrement, c'est euh, la déclinaison euh, de, euh, du métier de textile qui était euh, la, la niche ethnique importante pour la génération précédente. Donc, aujourd'hui, en fait, dans euh, l'import-export de textile, en Chine, en fait, le, le goût de production a augmenté et en Europe, dans le marché, il y a trop de concurrence, y compris les euh, entreprises transnationales de fast fashion qui baissent le goût euh, aucune limite. Du coup, ça devient un métier risqué. Et deuxièmement, du coup, en comparaison, en fait le par tapas, c'est un secteur qui est donc beaucoup plus sûr en termes de profit par rapport au textile pour les enfants immigrés qui souhaitaient euh, rester dans le statut de commerçant. Ce Deuxième... sont, sont
0: plutôt des enfants de, de, d'immigrés en fait, pas euh... des gens qui prennent les, les bars tababs ou pas spécialement Je
1: dis plus souvent enfants, c'est parce que euh, pour pouvoir devenir pluraliste, il faut aussi avoir la nationalité française. Ah, coup, donc, donc très ce souvent, les... c'est d'accord. plutôt les, les jeunes au moins. c'est ne savais pour... pas ça, mais pourquoi C'est trop bizarre.
2: Parce pour euh, la licence de, de tabac, enfin, oui. c'est une licence euh, bah, sanctionnée par un, enfin, c'est comme licence 4 ou licence 3 ouais, Je sais, mais c'est bizarre bien, de l'associer
1: ouais. à nationalité
0: En fait, je sais, oui, je, je sais C'est du que...
1: protectionnisme pour le, le secteur de monopole. D'accord. Ouais, parce que le, c'est pour oui.
2: Mais il faut être français pour vendre des cigarettes, <rire> hein, voilà.
0: <rire>
2: Savoir faire français. Par contre, pour les acheter, c'est bon, hein, tu peux y aller. <rire> D'accord, oui, donc, donc, voilà,
1: donc, ouais, okay. Au moins des gérants eux-mêmes, il, il faudrait avoir la, la chaîne française. D'accord. Euh, après, n'empêche voilà, que ça pourrait aussi devenir une entreprise familiale. On embauche aussi le papa-maman pour travailler sur le contrat, euh, faire le café. Voilà. <rire> et, euh, euh, et deuxièmement, euh, donc, voilà. premièrement, parce que la, le textile n'est plus euh, rentable, donc pas à pas devient beaucoup plus attirant. Mais deuxièmement, malgré le fait que ça soit une, un métier sûr et rentable, mais ça reste comme un métier difficile parce qu'il faut se lever tôt, on termine tard, parfois il y a des clients qui se disputent, <rire> etc. Et c'est quand même pas un métier facile. Du coup, c'est et donc, pas un métier... Beaucoup at- n'en veulent pas. Oui, voilà. Donc beaucoup, Notamment, euh, ceux qui ont la charnière française et ceux qui ont d'autres choix, quoi, ouais. Ou ceux qui ont le choix, du coup, les Auvergnats voilà, la génération précédente, du coup, leurs enfants qui sont euh, aujourd'hui parfaitement à euh, enfin, la vie parisienne, pour eux, c'est, ça devient moins... Euh, beaucoup moins attirant. Donc, qui pense ça les, les ouais, a, autres Il voilà. y a
2: un gars en soirée qui m'a dit euh, mais quand même, les tabac euh, mm. c'est quand même autre chose parce que, en fait, je pense que d'acheter du textile fabriqué par des personnes chinoises et qui apportaient, ça, ça ne dérange pas mm. Par contre, le fait que son bar-tabac où il va prendre son petit café, qui est au cœur en fait d'une, d'une vie de quartier, eh bien, ça visibilise les personnes migrantes dans sa vie, et ça, ça le dérange en fait. Et, et là, la différence, c'est que si cette prise de pouvoir économique, elle est plus ostentatoire. Mm-hmm.
0: Et, et bah, surtout y a un... sur des trucs identitaires, je pense que le côté le bar tabac, le petit bar du coin et tout, c'est un truc très identitaire et donc je pense qu'on n'associe pas forcément à des personnes d'origine asiatique et c'est même pas justifié parce que je viens de comprendre que de toutes les façons, les gérants, on doit forcément être français, donc ce sont des français d'origine mm-hmm, chinoise, mm-hmm, mais mm-hmm. en fait, ils sont pas suffisamment français dans le regard des gens qui sont des consommateurs de leur petit, euh, ouais. leur petit troquet en du en coin. Fait, c'est, quoi. c'est soit ça ferme. Ouais, c'est ça, soit c'est, soit ça, c'est genre des un moment Il euh, vaut mieux que ce soit c'est... des chinois à ce moment-là. Bah non, c'est français le tabac.
2: Pour
0: faire
1: si ce pas pour des <rire> de Je voulais donner un autre exemple. En fait, euh, en Italie, il y a un mouvement similaire. En fait, parce qu'Italie, aujourd'hui, c'est un autre pays européen euh, qui accueille une flux migratoire euh, chinois important. Et on fait aujourd'hui les jeunes euh, italiennes d'origine chinois ils sont aussi très très présents euh, en tant que gérants du café. en sachant que café, voilà, café c'est encore plus ah au oui, cœur de l'identité italienne ah ouais. que, que tapas pour les français. <rire> donc on fait. Euh, voilà, donc c'est une extension <rire> On revient sur le
2: péril jaune du début de l'émission. <rire> et, euh,
0: voilà. et, et donc pour, pour terminer rapidement, parce qu'on est, on est vraiment au bout de, de, du timing de, de, de l'épisode, D'accord. mais depuis la, la pandémie, la conscience du racisme anti-asiatique s'est quand même aiguisée, euh, y compris dans, dans l'opinion publique. Et il y a le hashtag « je ne suis pas un virus » dont tu as parlé, euh, qui a été rendu visible sur Twitter. Donald Trump, qui très rapidement, en fait, au début de la pandémie l'année dernière, a fait des jeux de mots extrêmement racistes en parlant de « kung flu », donc euh, « flu » en anglais, ça veut dire « la grippe ». Et voilà, on comprend le jeu de mots. Quel bilan tu tires des, mani- des mobilisations qui ont été euh, drainées euh, autour de cette euh, épidémie de racisme, en fait, si on peut dire les choses comme ça
1: Oui, je pense que l'impact le plus important, c'est que ça a vraiment euh, généralisé la prise de conscience. Parce que quand on parle de l'agression euh, visant les chinois, on peut connaître plein d'autres personnes qui sont euh, soit étudiants chinois, soit typés asiatiques ils vont dire que ah, ça c'est des problèmes localisés dans certains quartiers euh, où il euh, euh, y a un problème de, de violence, de l'insécurité urbaine on croit qu'on peut, on peut l'éviter mais là, tous les préjugés qui ont été balancés, euh, catalysés par le, la peur euh, associée au coronavirus du coup ça rend ce, ce racisme indéniable mm-hmm. on sait qu'à partir du moment où on est perçu qu'en Asiatique, on aura un danger dans l'espace public. Du coup, euh, finalement, ça, au, au plan de mouvement de l'action collective, ça a donc permis de, d'abord une prise de conscience générale aussi euh, au plan médiatique, aussi par le pouvoir public. Et du coup, ça a aussi attiré beaucoup d'autres personnes asiatiques qui sont eux-mêmes, euh, pas historiquement euh, appartenant à cette noyau diasporique. Eux aussi, ils ont rejoint la lutte, ils ont recon- reconnu... Euh, L'existence de ce racisme systémique. Bah, merci beaucoup, Yahan Yahan Chuang. Euh, c'est la fin de ce numéro
2: de Kiftaras euh, avec Yahan Chuang, sociologue et autrice de l'ouvrage Une minorité modèle, point d'interrogation, chinois de France et racisme anti-asiatique que vous pouvez trouver euh, aux éditions La Découverte. N'hésitez pas à le lire pour en savoir plus sur comment euh, acheter un bar-tabac et
0: envahir <rire> euh, la France et retourner <rire> <L'italique>. l'identité nationale. <rire> voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les Chinois. <rire> Merci. Oh ouais. Merci Merci d'avoir inspiré toutes les autres minorités. Ouais. <rire>
2: N'hésitez pas à, vous, à nous faire part de vos opinions sur cet échange, je suis sûr que euh, vous en aurez beaucoup, euh, avec euh, des, des commentaires, des questions. Euh, si vous êtes choqués par, euh, par euh, cette oligarchie euh, dans euh, le textile, et euh, voilà, <rire> euh, et, euh, écrivez-nous à kiftaras.binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux avec euh, le hashtag kiftaras ou, nous, ou sur le nos comptes Kiftaras sur Twitter, Kiftara sur Facebook et euh, Instagram.
0: Kiftara, c'est un podcast produit par Binge Audio, réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci, grâce. Merci, rokaya Merci, Yann.
1: Merci.